0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih sama gue Arith dalam Kasamilan Podcast dan Kali ini gue pengen membahas Satu lagi Tentang episode yang bisa dibilang Mungkin Timeless ya maksudnya tapi ini bukan Episode yang apa Ngebahas tentang Review atau preview pertandingan Gitu uh, Pokoknya yang uh, Intinya Intinya hal-hal yang mau gue bahas seperti ini itu bisa relevan lah untuk uh, waktu yang lama gitu dan dalam hal ini yang pengen gue bahas adalah tentang rumor lagi-lagi rumor sih kemarin gue udah bahas tentang rumornya Ralf Ramnick untuk jadi pelatih atau sporting directornya AC Milan dan kali ini gue pengen bahas tentang uh, rumor yang juga enggak kalah sensasional bahwa uh, grup fashion ternama yang bisa dibilang salah satu yang terbesar di dunia ya fashion tas gitu yaitu Louis Vuitton uh, yang pemiliknya adalah Bernard Arnold ya itu disebut-sebut memiliki ketertarikan untuk membeli AC Milan dari uh, current ownership sekarang yaitu Elliot ya nah ini sebenarnya rumor yang bukan rumor yang baru ya, udah cukup lama circulating gitu ya dan uh, bisa ditebak sih bahwa setiap kali media itu mengangkat berita mengenai rumor ketertarikan itu pasti pihak dari LV itu mengeluarkan bantahan ya atau sanggahan terhadap rumor itu bahwa rumor tersebut itu enggak berdasar lah, rumor itu enggak nggak bener lah gitu itu dari dari pihak uh, perusahaan sampai pihak keluarga dan terakhir tuh sampai si pemiliknya sendiri yaitu si Arnold Bernard Arnold sendiri yang mengeluarkan bantahan seperti itu bahwa emang nggak ada enggak ada negosiasi gitu untuk ngebeli AC Milan gitu uh, apa namanya kalau emang dia mau beli klub bola ya dia pasti akan intinya dia mungkin akan kasih tahu tapi ya Bukan AC Milan gitu ya uh, kenapa si Arnold itu melakukan Arnold dan keluarga dan juga timnya lah ya melakukan bantahan atau sanggahan seperti itu ya kalau penjelasan yang paling masuk akal adalah bantahan atau sanggahan yang diberikan itu adalah untuk melindungi perusahaan dia sih, artinya kalau misalnya kalau misalnya emang ada ya, gue nggak bilang bahwa rencana pembelian ini emang udah bener-bener terkonfirmasi ya, artinya sudah pasti karena lagi-lagi apa yang disebarkan oleh media itu belum tentu bener, tapi emang kita cuma kayak bisa nebak-nebak, oh kayaknya rumornya nih udah terlalu sering nih, kayaknya nggak ada asap tanpa api nih, kayaknya bener nih kalau kayak gini ya walaupun Uh, ada kecenderungan seperti itu Tapi belum pasti Belum berarti ini 100% benar gitu ya Artinya kita jangan terlalu percaya gitu Tapi kalau menyingkapi hal ini ya Menurut gue wajar aja Kalau pihak dari Louis Vuitton itu Mengeluarkan pernyataan yang berisi bantahan Karena mereka ingin melindungi transaksi Kalau misalnya emang seandainya ada transaksi Melindungi transaksi yang sedang berlangsung gitu Artinya kalau misalnya transaksi atau rencana akuisisi ini bocor ke publik, bocor ke media gitu, ke kalangan luas, itu kayak bisa uh, mengacaukan, bisa dibilang proses negosiasi ini bisa jadi berantakan. Artinya uh, bisa aja harga, ya harga purchase atau harga belinya dari saham Milan itu mengalami peningkatan. Ya dan itu tentunya si apa Arnold itu nggak akan mau hal itu terjadi gitu. Karena dia udah ngeset harga, bisa dibilang ada yang bilang bahwa oh harga si Arnold itu nawar Milan tuh dengan harga 975 juta euro. Tentunya dengan kondisi itu Elliot masih mengalami keuntungan ya karena Elliot sendiri uh, Pada saat dia menjadi pemilik Milan itu dia adalah hasil dari defaultnya atau hasil dari utang yang nggak mampu dibayar oleh si pemilik sebelumnya yaitu Yong Hongli 300 juta euro dan Elliot juga udah melakukan invest investasi investasi lainnya tentunya dan tentunya Elliot udah memiliki valuasi tersendiri terhadap berapa nilai Milan menurut mereka. Dan juga kemudian si timnya Arnold Itu juga memiliki valuasi sendiri, tersendiri gitu. Artinya Dua tim ini sebenarnya kalau emang Negosiasi ini lagi benar-benar berjalan ya, Mereka lagi duduk bareng kayak untuk Nentuin berapa sih harganya Berapa sih value-nya dari klub ini Tentunya untuk menghitung value Sebuah klub ini nggak uh, gampang ya karena butuh Yang proses yang namanya Due diligence artinya Mereka ingin melihat berapa sih sebenarnya Value dari klub ini setelah dikurangin dengan potensi atau utang-utang tunggakan-tunggakan bisa jadi tunggakan dari pihak ketiga tunggakan dari kreditor-kreditor atau tunggakan dari pihak otoritas pajak itu akhirnya yang bisa menggerus value dari klub itu sendiri gitu jadi proses due diligence ini emang di, dilakukan supaya klub ini tahu bisa menyepakati gitu, harga harga dari AC Milan itu berapa sebenarnya gitu itulah yang kalau memang ini sedang dilakukan ya berarti yang proses itulah yang sedang terjadi gitu proses yang namanya due diligence dan juga step-step lain mungkin fase-fase lain yang kita sendiri juga nggak tahu seperti apa gitu kan juga pasti ada yang urusan apa namanya ya ada urusan legalitasnya lah. ada urusan kayak rencana bisnisnya seperti apa dan sebagainya gitu. Artinya yang namanya proses ngebeli klub apalagi dengan reputasi seperti Milan dan juga apanya eh, apa reputasi sebesar Milan dan juga dengan harga yang tinggi dipatoknya oleh Elliot ini tentu akan memakan proses yang makin panjang gitu. Ya jadi sekali lagi. Eh, Menurut gue kita sebagai supporter yang enggak nggak usah terlalu banyak berharap gitu terhadap uh, rumor ini karena ini sekali lagi ini masih sebatas rumor tapi mungkin kita perlu memahami kenapa berita itu berita mengenai pembelian Milan itu terus circulating circulating ber, apa berjalan dan berjalan ya gitu pasti ada sebabnya dan uh, dan kenapa si pihaknya LV itu terus memberikan bantahan-bantahan ya tadi seperti yang gue jelasin gitu. lalu kemudian uh, yang kedua yang enggak kalah pentingnya adalah hmm, soal tadi kan kalau tadi apakah beli atau enggak atau emang negonya ini benar lagi jalan atau enggak atau apa yang harus proses-proses apa yang harus dialami dijalani gitu ya nah kemudian yang enggak kalah penting adalah Kalau nih kita berbicara kalau ya, what if ya. Ini kita berbicara what if semua di sini. what if kalau misalnya Milan itu dibeli oleh beneran jadi dibeli oleh grupnya LV. Banyak kan bilang bahwa wah ini bisa jadi optimis nih, bisa jadi masa depan yang emang bagus nih karena owner kaya. Di sini gue cuma mau nyampein aja bahwa di zaman financial fair play kayak gini, lu punya owner yang tajir itu gak jaminan bahwa lo klub lo itu akan sukses dengan cepat, gitu. kenapa? karena financial fair play itu pada dasarnya membatasi injeksi langsung dari pemilik perusahaan, pemilik klub gitu. artinya kan seperti yang udah gue jelasin di episode mengenai financial fair play klub itu harus bisa membiayai dirinya sendiri dengan bisnis-bisnis yang asli dari sepak bola gitu. dari yang tiga unsur itulah match day revenue lalu kemudian sponsorship dan juga uh, sponsorship dan komersial lah ya dan juga terakhir adalah haksiar televisi matchday haksiar uh, televisi sponsorship itu berbanding lurus sama performa klub di lapangan artinya kalau klub ingin mendapatkan uh, uang yang banyak dari tiga sektor itu maka mereka harus memiliki prestasi memiliki exposure yang tinggi artinya semakin tinggi mereka uh, mereka tuh dipandang oleh stakeholder sepak bola ya berarti semakin besar pula pendapatan yang akan mereka himpun nah kayak gitu eh uh, jadinya menurut gue eh uh, pemilik yang tajir ataupun yang kaya itu something lah satu hal tapi bukan segalanya artinya kalaupun Berlusconi ya, yang Dulu kan Berlusconi terkaya, dulu hampir hampir termasuk yang terkaya pemilik klub sebab apa pemilik klub olahraga yang salah -salah terkaya pada saat dia nggak beli Milan tahun 86 ya, 8687 gitu. Tapi kan e, dulu belum ada financial fair play. Coba kalau Berlusconi dulu datang dan udah ada FFP, gue ya gua nggak yakin sih dia bisa kayak langsung ngebangun tim dengan kayak jor-joran beli pemain, beli, ngegaji pemain dengan mahal. Gue nggak yakin. itu pasti Barosconi itu dia nyerap terus kerugian yang diderita Milan karena Milan itu kan bayar gaji pemain gajinya Rodolit gajinya Van Basten Frank Rijkaard Ancelotti dan lain-lain itu gajinya gede gitu ya pasti dan pendapatan mereka sebagai klub itu nggak akan nyampe segitu gitu dan pastinya kerugiannya itu diserap oleh perusahaan induknya si Barosconi nah hal-hal semacam ini tuh nggak bisa di apa di diterapkan lagi di era financial fair play gitu. Jadi ada banyak rambu-rambu lah yang harus dipatuhi gitu. Kalau soal kenapa kayak klub kayak Manchester City atau PSG itu kayak bisa aja ya, kok mereka bisa kayak ngakalin FFP ya? Ya itu sih menurut gue itu udah gua nggak bisa ngomong komentar banyak soal ini sih ini karena jawabannya tuh akan terlalu spekulatif ya atau mungkin ini ada hubungannya dengan ee uh, terlalu politis atau apa mungkin atau ya mereka baik PSG ataupun Manchester City mereka memiliki uh, transaksi dengan skema-skema tertentu yang mungkin mereka juga bisa jelasin bahwa uh, yang namanya sponsorship yang didapat lah atau apapun itu itu nggak enggak ada hubungannya langsung dengan pemilik lah misalnya kayak gitu, gitu. ya itu kan kalau untuk uh, memeriksa keabsahan atau ke kewajaran dari nilai sponsor yang diberikan karena emang dua klub ini baik City atau PSG emang gede banget nih penerimaan dari sponsorshipnya itu dan ini membuat mereka jadi laluasa untuk berbelanja. Nah gua gak tahu apakah kalau misalnya Milan eh, dibeli oleh si Arnold akan eh, apa ya akan melakukan atau apa ya kayak petinggi-petinggi mereka tuh akan membuat skema-skema kayak gitu sehingga Milan itu dapat pemasukan dari sponsor yang sangat-sangat besar gitu. Tapi ya kalau kita melihat dari faktor Louis Vuittonnya sendiri ya sebagai brand atau sebagai merek itu, memang kita nggak bisa pungkiri itu adalah salah satu brand paling premium, brand paling disegani yang untuk di dunia fashion kayak gitu ya uh, di ini nih gua ini ada cerita sendiri gitu ya ini Louis Vuitton yang di Indonesia aja nih kalau bicara Louis Vuitton ada adalah sebuah mall atau satu dua mall yang bener-bener itu mengandalkan Louis Vuitton sebagai anchor mereka atau sebagai andalan mereka dalam uh, berpromosi gitu bahwa mall ini akan dianggap premium karena bener-bener punya store dari Louis Vuitton aku punya disitu tuh ada toko resminya outlet resminya si Louis Vuitton itu yang emang besar banget gitu ya lu tahulah mal-mal yang dimaksud gitu di Jakarta gitu apa aja yang punya gerai atau punya outlet Louis Vuitton yang gede dan itu diakui oleh si pengelola mallnya itu benar-benar menarik pengunjung gitu dengan adanya Louis Vuitton bukan cuma menarik pengunjung doang ya, tapi menarik para tenant atau penyewa-penyewa untuk juga menyewa ruangan di mall itu, gitu, karena ada faktor Louis Vuitton, dan artinya artinya gini, Louis Vuitton ini punya, udah punya brand, udah punya nama, merek yang memang sangat-sangat luar biasa pengaruhnya, gitu, artinya ini bisa jadi akan uh, bisa jadi keuntungan juga buat Milan tatkala mereka menjalin negosiasi dengan pihak-pihak ketiga yang mau uh, tentu saja berharap bahwa mereka mau naro duit di milan gitu. dan naro jadi sponsornya milan dan juga negosiasi dengan para agen pemain atau para pemain ini akan berlangsung lebih mungkin lebih baik karena milan yang gengsi ataupun ya karena nama besar dari ownernya itu emang bisa jadi faktor uh, yang menjadi menarik lah tapi sekali lagi itu itu masih sifatnya apa ya ini masih sifatnya analitical artinya belum belum ya masih bisa dibilang hipotetical juga ya artinya belum sesuatu yang pasti gitu artinya kita nggak bisa bilang oh udah pasti nih pemiliknya Lewi Fitong ini Milan bakal jadi bagus nggak ada nggak ada sesuatu yang pasti karena sesuatu yang masih dalam batas proyeksi itu masih tetap masih harus di in the end gitu. dan apa tentunya uh, kita juga lagi-lagi sebagai supporter juga nggak menurut gua nggak usah terlalu euforia banget lah gitu karena ya lu udah ada pelajaran kan dulu we are so rich <laughs> pakai pagar atau tagar we are so rich itu malah kayak jadi backfire jadi malah kayak balik diledek oleh klub-klub rival kayak gitu nah ya ya menurut gua ya harusnya Uh, manajemen Milan udah banyak belajar gitu dari yang situasi-situasi yang ada gitu dan lalu kemudian kenapa kita juga nggak usah terlalu yang optimitis, optimistis ya atau yang euforia banget karena belum tentu juga emang si Louis Vuitton mau ngebeli klub seperti Milan gitu. karena Milan itu emang klub sejarah ya klub yang dengan reputasi besar tapi itu di masa lalu gitu Artinya untuk membuktiin bahwa Milan punya potensi itu juga butuh untuk meyakinkan brand sebesar Louis Vuitton untuk bisa mengakuisisi Milan. Nah, sekarang gini, kalau emang Louis Vuitton ini benar-benar pengen terjun ke sepak bola ya, kenapa dia ngambil Milan gitu? Pertanyaannya, kenapa di Prancis itu, misalnya Louis Vuitton itu kan asal Prancis, kenapa dia nggak ngambil klub seperti Olympique Marseille misalnya? Atau misalnya, ya, atau misalnya kalau Olympic Martial masih belum terlalu besar buat mereka, kenapa nggak mereka ke Inggris aja gitu kenapa mereka nggak ngebeli klub seperti say Arsenal ataupun apa uh, main United, mungkin enggak kali ya uh, Chelsea City apalagi, apapun itulah, notnam -not -not Hotspur kayak, apakah Newcastle United, atau apapun kan mereka udah punya kayak kompetitif uh, advantage ya dengan ada di Liga Premier Inggris gitu. Nah, sekarang kenapa AC Milan gitu? Apakah faktor sejarah dari AC Milan memang sesexy itu dipandang oleh Sir Levittonten? Kan, ya enggak usah terlalu GR juga gitu menurut gue. Ini masih banyak lah menurut gue pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue cukup mengemuka gitu di kepala gue. Kenapa? Kenapa kita mesti kayak udahlah biasa aja gitu sama rumor ini, tapi kan kalau lagi-lagi tadi ini kan episode what if ya what if kalau ini kejadian what if kalau emang ini beneran gitu ya ibarat kata kalau misalnya lalu lagi ngegebet cewek ini kan wah nggak ada salahnya dong optimis misalnya cewek lo gebet tuh cakep banget gitu what if kalau dia mau ya gitu <laughs> ya kayak kayak gitulah gitu uh, Ini mungkin posisi Milan tuh jadi lagi kayak gitu. Menurut gue Milan itu klub yang biasa-biasa aja, tapi mau mau dibeli atau dihubung-hubungkan sama pemilik usaha yang punya brand yang wah banget gitu, punya kekayaan yang wah banget. Gitu. Nah. nah, itulah gitu yang justru kalau yang kayak gitu-gitu, menurut gue kok jadi tanda-tanya buat gue gitu ya. <laughs> ya, gitulah mungkin gue sendiri emang yang udah. menjadi supporter gue yang enggak terlalu banyak ngarap gitu kasih ya. Ya udah sih gue menurut gue uh, itu aja yang perlu gue sampein ya. Ada lagi nggak ya kira-kira? Hmm, kalau misalnya ada juga yang bilang gini nih, Milan itu sekarang menghemat biaya gaji, meng menggunakan pemain-pemain muda, gitu ya. Bahkan ya ada rumor bahwa kedatangan Zlatan Ibrahimovic itu adalah karena untuk mempersiapkan owner baru datang gitu jadi katanya ada yang bilang bahwa Ibra itu mau gabung ke Milan karena tahu bahwa Milan akan dibeli oleh grupnya Louis Vuitton tapi e, balik lagi ini rumor dari mana gue juga nggak bisa pastiin e, kebenarannya gitu kita masih kayak belum bisa itu masih kayak sebatas rumor kalau gue bilang kita nggak tahu basicnya apa itu keterangan dari siapa dia ngutip dari mana lagi-lagi semua itu masih uh, sebatas spekulasi kalau buat gue sih. Tapi kalau emang benar itu kejadian dan emang misalnya si Louis Vuitton itu memberi syarat tertentu, Lu harus ada Ibra misalnya atau harus ada pemain bintang, harus pemain-pemain lu rataannya rataannya berusia muda gitu. Uh, tentunya apa namanya ya ini bisa jadi, gitu. tapi sekali lagi Uh, semua ini tuh masih tergantung Dari apakah emang ini ceritanya benar Atau enggak gitu Ya ya udahlah kurang lebih Gue rasa sih itu aja cukup yang mau gue sampaikan ya Mohon maaf kalau ada Kurangan ya Terima kasih banget udah ngedengerin Kasamilang Podcast dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh